0: 把越分越细哈，从那个左支气管往下分，要分23代，在20代之前，这个左细支气管分到20代之前的时候，不具备气体交换的功能，不具备交换是什么？就是有渗透作用了，对不对？哎，这叫物质交换啊，叫渗透。20代之前不具备， 2 0代以后， 2 0代以后。就都具备了气体交换的功能，那细的都是那薄薄的结构，一层结构啊，这都那种可以气体交换了，一直可以分二十三代，二十代以后就叫做什么呢？呼吸性细支气管，就分到这么细，啊，那么这个呼吸性细支气管上是再分叫什么呢？我们也可以把它叫。这个细支气管，我们可以把叫肺泡管，就另一个说法，就是他们叫呼吸性细支气管嘛，也可以叫肺泡管。每一个肺泡管上，每一个肺泡管上，又有许多肺泡。每一个肺泡管上啊，又有许多肺泡。整个这个肺里面啊，就是肺泡的数量非常的多，可以达到成年人的这个肺脏啊，能达到。三亿多个肺泡，三亿多个这个肺泡这样的结构
1: ，啊
0: ，一个泡一个泡，咱能算算面积，加起来，使肺脏的面积能达到八十到一百平方米，整个这肺的面积啊，能达到八十到一百平方米，那就是肺泡的结果，啊。那么这8 0到0 0平方米，就在在在在咱们深圳房子也挺贵的。说你家有一个80米房子，应大家觉得都挺不错的了哈。1 0 0米就更不错了，啊！你说那平米，反正你们都明白多大，啊？就这肺要打开，就这么大。但是它这么大的一个肺啊，就缩在这个胸腔里。这胸腔里有多少一个，这多少多大一个体积啊、容积啊？一共不到五升。这些肺就装在这五升的这么一个空间里，啊
1: ，
0: 那大家知道肺泡是怎么形成的了？其实很简单，这么写了一堆文字，我给你打一比喻，说就清楚。小的时候大家都玩玩过那个吹肥皂泡的游戏，对不对？拿一管蘸点水吹，蘸点肥皂水一吹，你叼在嘴里这管就叫那个肺泡管然后你一吹，咕噜咕噜出了一堆泡，肺泡。是这样吗？啊，就这样，所以很简单，啊，你你不理解这个，咱也没看见呀。但是我一说这肺泡就这样，你最飞最细的时候就到了那小管上了，啊，咕噜咕噜前面就像那葡萄葡萄泡似的，一堆，这就叫肺泡。那肺脏呢，就是由这个构成的，啊，啊，这个图你看呢，你看着出来了啊。我们现在让大家看一图，你看是不是有点这意思，是吧？哎，这就是这意思了。其实是这个。肺泡管这一个管这嘟噜嘟噜，这都是这肺泡，啊，你看这一个肺泡吧，你现在看这个图是这样的，你放大了是这样。那下面我们就来讲讲，拿这个图给大家讲讲这个肺泡的特点。你这肺泡的特点一讲完了，咱一再讲病吧，一点就到。你要不讲呀、哎，什么肺结核又肺部感染，怎么也说不明白啊。下边我们就来讲这肺泡的特点。其实这个每一个肺泡是一个什么呢？就是一个上皮细胞，这又是上皮组织吧？啊，凡是人体的细胞呢，就一定要在液体的环境里生活，这对,对吧？这是我们前面讲过的。那就说有一个内环境啊，我们现在就叫做内行点了，这叫内环境。你看我们听过课的营业代表跟我说的时候，都是内环境、细胞外液，哎呦，我说的都特都特别专业了。外人一听，问他都知道我是干嘛的，那你是干嘛？他吧，他问，哎。这个朋友，你是哪个医学院毕业的？啊，问他，咱们安利的朋友哪个医学院毕业的啊？没有意思啊，啊，这就是说的这个有一个外环境，那这每一个肺泡外面呢，就有一些液体的环境，对不对？那这个液体环境是什么呢？磷脂、脂肪组织，磷脂，磷脂是不饱和脂肪酸，是不饱和脂肪酸的一类。所以这个不饱和脂肪酸呢，就是一定是人体的必须脂肪酸，是必须的营养，对不对？那你要非得吃那肉，爱吃肉的人，欧米伽九它绝对不是必须营养。什么叫必须营养？就是人体你自己不能制造，必须从外界得来的，这叫必须要吃的。可是你这人呢，和那个猪了、牛了、羊了，其实是一样。营养均衡的时候，你照样自己能生产出欧米伽九，你那皮下脂肪、那肚子里的油全是欧米伽九，是这样吗？所以这磷脂是什么？就是不饱和脂肪酸。不饱和脂肪酸一个特点，就是最容易被自由基攻击、破坏。所以你要想保护好自己的肺泡，必须得吃维生素 E 吧，强抗氧化剂、脂溶性的，保护这个不饱和脂肪酸的。对不对？哎，那咱们现在说不说你有病？正常人，你说你为什么天天要补充维 E 呀？身体里有好多地方要，具体到呼吸系统，你说你为什么就非得多吃点维 E 啊？那就是保护外面的这个液体环境的，对吧？这个大家一说，现在一说内环境都懂了。要没昨天的课打底儿，现在我说内环境，嗯、你你那个弄不清，这什么？这老师讲课我们都不懂，这一不懂吧，全打盹就困了。你要懂呢，你就能跟我，咱们就呼应的，就就就,就这课就好讲，是不是？哎，这上学就得从一年级、二年级开始啊，不能着急、哎，太着急不行啊。这是一个环境。那好，除了这刚才这液体环，这液体当然我们在这儿有点看不清楚了啊，那透明的嘛。那除此之外，肺泡的外边，你看还挺热闹。肺泡呢，这是上皮组织，外面呢，你要近处的朋友可以看到里面有点像黄的。一丝儿一丝儿的东西是吧？那就是肺泡外面缠绕着的弹性纤维，就是这个上皮细胞这小肥皂泡似的这外面还得缠绕着一些弹性纤维，啊，近的朋友他有时候能看见，就是它不是全黄，上头好像有暗的，是吧？哎，这就是那弹性纤维。这弹性纤维上什么呢？就像是一个泡，外面呢我又给你缠上了一些呢猴皮筋里边的那个那细丝儿丝弹性的。有了这个弹性纤维，不但能保护肺泡，而且呢，让肺泡有弹性，都有弹性。你看，你吸气的时候呢，这泡是不是得胀大呀？哎，你呼气的时候，呢，你要把这里的废气给它弄出去，是不是这泡咱们得挤压一下啊？哎，所以肺泡就有弹性了，这就是弹性纤维。那这弹性纤维，你也知道应该是什么东西形成的了，对不对？哎 ，VC 加蛋白质。必须得，哎，要是你防止更好，你就加钙，这个弹性纤维就非常的好，你的肺的弹性就好，你呼吸功能就好，对不对？除了弹性纤维以外，还缠绕着点东西，那就是我们看着肺泡的外面缠绕着大量的毛细血管网，这这红红蓝蓝的这个、嗯、都是大量的毛细血管网，啊，这个毛细血管网呢，大家知道。这儿的毛细血管那细的，那我们肉眼是看不见的，是吧？再加上那个肺泡壁又是一个单层的上皮细胞，于是这儿呢就增加了肺的这个气体交换的能力，是不是？你来的二氧化碳呢渗出去，呼出去，空气里的氧气呢你进来呢，我就可以进入血液中和血红蛋白结合，我就把这氧气带入人体了。所以这肺泡的外面啊，你看这啰啰嗦嗦的就有这么多的结构。那大家想想，你说为什么我们说多吃点 b e t 胡萝卜素、维生素 A 就对你的呼吸系统好处，还不是因为这儿都是上皮组织吗？对吧？肺泡是上皮组织，毛细血管组成的那毛细血管的细胞还是上皮组织啊！大家其实你还不要忘了，这个毛细血管啊，这上皮组织你是不是也得排列好啊？这个排列好了以后，这有一个东西叫什么？叫网状纤维。我们在讲这这讲组织是不是说过网状纤维？毛细血管这就是那像咱织的那尼龙网兜一样网状纤维，然后那网的那个空里头放的是上皮细胞，就构成了一个管是不是？哎，这儿所以说,一说大量的上皮组织，所以这你是不是就得有这贝塔胡萝卜素在这给你修复啊？啊，其实，在组织间隙中，就在这肺泡的间隙中。还有一种东西在这图上没显示出来，就是我们说的那毛细淋巴、淋巴管，对不对？所以它有大量的上皮组织。所以为什么说吃肥的胡萝卜素或者维生素 A 就对你呼吸系统大有帮助？就是因为这儿都上皮组织。啊，你要遇见戴眼镜的人，要知识性挺高，他这是跟你这较劲儿，啊，非得问你我吃了维生素 A 为什么对我这呼吸系统就好说？你现在就我们讲的内容，任何拿出一点来就可以说明，是不是？哎、啊，就可以说明了。那你要气管儿呢，你给讲讲气管儿；肺不好了，你讲讲肺，就可以了，对吧？你看那吸烟的人，你知道肺里是什么样吗？哎呀，黑的。解剖人的时候啊，人死了有病，解剖完了以后说洗洗肺，不吸烟的人洗出那一盆水啊，灰灰蒙蒙的，因为有灰尘。吸烟的人洗出那一盆水，就像那刷烟筒的油似的，刷烟筒水。没浇油吗？你吸进来的东西，你看这不就是吗？管吗？进来了，有些东西你可以再呼出去，但有好多东西是不是就在这壁上呼住了？你想想，你那没浇油，它很难呼出去，它把这里呼住了。你说你呼吸是不是觉得不太畅通啊？哎，这就是这东西。然后你要抓一抓，洗一洗，哇，洗出那都是那刷烟筒的水。啊，你像我们学医的人啊，你像那一般好的医学院，你看北京医科大、上海医科大，他那个尸体多，有时候那个临毕业的学生，他都得让你解剖一尸体去，哎，有时候一个人不行，反正几个人一个小组一定要去跟一个老师跟那解剖老师要解剖一个尸体，你就看洗肺你就知道了。所以一般医生中的人很少有吸烟的，有没有？也有，也有吸烟，那都是没做过尸体解剖的，可能是，也有，啊。还没见过也有啊。那小一般一般小的医学院，他就没那么多的机会，啊，是不是？所以说,说，见世面多了就有好处，就就这种东西。这是我们肺，啊，那么每天通过这个你的鼻子、气管呼吸进去的气体到底有多少呢？就是我们一个正常人平均每天要有一万升左右的空气进入肺泡内，而这一万升的空气啊都不干净了。越是环境污染的地方呢，就越厉害。那么这一万升的空气里都有些什么呢？有机颗粒、有机物的颗粒，比如说花粉、皮毛，是吧？这都叫有机物的颗粒啊。另外还有一些什么呢？无机物的颗粒，粉尘、烟囱里出来的粉尘那里多了，那化学物质又是铅呐、啊，又是汞啊。哎呀，又是什么这个铝呀、啊，等等了，乱七八糟那些什么这样的东西，还有一些微生物、细菌、病毒，那叫过微生物啊，还有一些呢就属于过敏源，引起你过敏的物质。一般过敏的物质啊，我们都叫做一体蛋白。你像那有机物粉尘里，就这种东西，花粉、什么皮毛，为什么能引起过过敏？因为它就是不是你身体里的蛋白。异性蛋白，有的人他要对抗这个东西，啊，就这样一万升空气就进来了，啊，这一万升空气都通过鼻子、气管，是不是？如果你鼻子那儿的功能不好，气管里的这结构不好，那这一万升的脏空气就灌到你肺里了，那你肺的结构呢，那就要受影响，是不是？所以说，鼻子、气管这前面的这几道关口，你要给它弄好了，其实就是保护你的肺脏，就是、这特点。那么下面我们再讲讲，我们说这个肺。它有气体交换的作用，我们看看它怎么交换。啊，这个图啊，实际就讲的一个气体交换的这么一个图，啊，我们先嗯，听我把这图讲讲，然后我们再记记啊。这个是呢，就是这肺泡的一部分，啊，你看这个有这大这样的毛细血管，还有你看这变成这色的毛细血管，是、啊、大家想想我们学过的循环系统。循环系统是什么呢？就是从那个心脏的右面发黑发蓝染的那颜色那边哎，静脉血，然后通过那肺动脉，是不是和右心室相通的肺动脉？这样的血呢，就进入肺脏内，灌注到哪儿去了？就这样的毛细血管里。所以它毛细血管很薄啊，透出的颜色呢，就是不是鲜红的血液。这样的血液里头含二氧化碳多，于是这二氧化碳就会透过毛细血管壁。肺泡壁，因为它有透过作用啊，于是呢，我们就把这个，你看这箭蓝箭头就把这个二氧化碳就进入肺泡内，然后呢，通过呼吸作用就把这肺二氧化碳就呼出去了，同时空气中的氧气，你看这红的是氧气，还是透过肺泡壁、毛细血管壁，然后就进到血液中，与血红蛋白结合，血液颜色于是就能那暗暗红红，你看它这有一个过程。很二氧化碳很多的是吧？慢慢慢慢的进去一些血，氧气也进来，最后一定要变成鲜红颜色的血，这就是动脉血了。然后通过呢这个小血管汇集成大血管，最后通往心脏。那心脏我们大家想想，是不是就跑到左边去了？左边那上面的那部分对不对？那是不是就叫心房啊？哎，心房，然后二尖瓣打开，血液漏到心室里，心脏咕咚一挤。就把那鲜红的带氧气的血就打到你全身，你的细胞就全得到氧气了，是不是这么一过程啊？哎，这个图特别好啊，就是能给你告诉你这个气体交换的这个过程。但是气体为什么能这么交换呢？我们还得说说它这道理啊。下面这个图就是气体交换它是怎么进行的，它是通过气体的扩散作用实现的，扩散啊。气体的扩散作用呢，它和压力、浓度有关系。一般的气体有这个特点：浓度高的气体，压力一定大；压力大的这个高的气体，你一定向压力小、浓度低的那一方面去扩散，或者我们叫流动，这就造成这个这个结果了。啊，我们现在呢，我想用一个这样的简单的图，我们给大家讲讲这个气体扩散的这个道理。啊，就根据我们这原理，气体扩散。它是，呃，交换是通过扩散作用，而扩散一定跟气体的压力和浓度有关系，啊，我们来讲讲这个呀，其实也是跟我们的营养补充食品有关系。你有时候要讲我用了这些东西，为什么肺好啊？这儿还有明白那化学结构的人呢。我们大家看这图啊，现在咱们先认认图，这就说的是一个肺泡，啊，示意的嘛，这就是肺泡周围的这个毛细血管。这毛肺泡与毛细血管之间呢，它一定有缝隙，是不是？这个缝隙这是什么呢？就是我们刚才说的磷脂的液体。那你在这儿就没法画了，就我给你讲讲就知道了啊。现在呢，我们看看肺泡里你吸进来的这个氧气，它为什么能进去呢？肺泡周围的这个毛细血管里流的这个血液呢，就是我们身体交换过以后，二氧化碳含量多，氧气含量低的一个静脉血。可是你肺泡吸进来的空气是什么样呢？与这边比较，它的氧气含量高，对不对？空气中的二氧化碳呢，肯定要比你这个身体里的这个要低。于是，按照气体扩散的作用，于是这个氧气就它有扩散嘛，它就有一个渗透的作用。于是透过肺泡壁，跨过这个液体环境，于是呢，再通过毛细血管壁进入血液中。对不对？那它因为它浓度高，的扩散作用我们说了，它是通过浓度高低的这个作用来实现的。于是呢，就进入血管内与血红蛋白结合了，对不对？哎，那你这个血管里流的这种静脉血呢，它二氧化碳高，它肯定比空气里的要高。那么它也是通过这种浓度压力的这种扩散作用，透过壁毛细血管壁中间的液体，再透过这个啊肺泡壁。于是呢，这气体就过来了，对不对？你这人呢，哎，经常吸到一些脏的空气，你说你这肺泡壁是不是这儿老有点不干净啊？你经常吸烟这，这这烟里的那些物质是不是也在这儿会有点堆积啊？哎，影响不影响它这呼吸作用呢？影响。所以你这人活的活的这个几十年以后啊，这些地方都真的是不太干净，影响它的通透性。我们这个三大抗氧化剂就在这儿有这种作用，啊。它呢？你看，贝塔它保护的是这个壁，对不对？保护的这个壁，肺泡壁，同时呢也保护毛细血管壁，是吧？这样呢使这个通透性非常好。同时，这个细胞的通透性大家知道，它跟钙的含量很有关系，是吧？钙含量高的时候呢，这个细胞的这些、这个就是有单层细胞、有物质透过作用的这些地方啊，它都参与这种。这种功能，啊，就是它参与这样的细胞的这种通透性的功能。所以说呢，这时候你用这样的产品啊，它这地方的通透性都好了。你维生素 E 的是抗这儿的氧化，就这个间隙中的氧化，是不是？抗的是间隙中的氧化。那么这种间隙中的氧化呀，你这儿的磷脂永远是非常合格的那种磷脂，没有过氧化的现象，那么它就不影响这种通透作用，啊。所以我们有时候就讲这三大抗氧化剂，你同时使用效果好。那么这 C 在哪起作用呢？你只要是一个细胞或者这个毛细血管上很多很多一个一个的细胞，细胞里面是不是一定有液体？有细胞液，对不对？所以它在那抗氧化的时候呢，这些通透性都非常好。所以在我们人体里啊，一般是三大抗氧化剂同时使用就效果好，就就是因为它这些东西有连带关系的。那你根据不同的人、不同的健康状况，我们会把某一种抗氧化剂让它多用，某一种可能少用一些，但是都是在同时使用。如果你呢现在身体还可以，就比较健康，那你就可以均匀使用，对不对？你每天都吃，呃，两粒儿 β， 两粒儿 E 或者两粒儿 VC， 三粒儿，或者是有些人、呃、年龄大了吃多吃几粒儿，那这个通透性就非常好，啊，这个所以像三大抗氧化剂在这微细的结构这儿。都有点让你路路通的那种感觉，是不是？哎，这就是这个作用。那么血液交换完了以后，那就成了这个血管里的血液了。动脉血是什么呢？二氧化碳高，啊，不是氧气高，二氧化碳低，对吧？就成了这种血液一定是鲜红颜色的。那么这个血液呢，交换完以后，大家知道中间的这个过程让我给剪去了，那就是要通过心脏血管的运输。把这种血液就运输到你这组织细胞的附近，这就是一个组织细胞。组织细胞呢，在这进行新陈代谢，它消耗的是氧气，氧气含量低；它产生的是二氧化碳，二氧化碳高。所以到这儿呢，又有一个什么呢？浓度造成的那种梯度，于是浓度高的动脉血里的氧气，一经通透扩散进入细胞内，给细胞带去氧气。那细胞产生的二氧化碳也通过这种浓度扩散的作用进入血液，于是这个血管里边的这些又变成什么呢？交换以后又成那种发蓝蓝的静脉血，对不对？这样细胞呢就得到氧气，同时细胞产生的废物呢也就进入血液内被运输走了。这就是，那在这这个环节上也是，这就是人体的一个微环境。这个微环境也一样啊，三大抗氧化剂在这执行不同的作用，啊。这些地方， b 的地方都是上皮组织，你是不是得有维生素 A， 是吧？你这个中间的这个液体是什么呢？它是细胞外面这个液体，大部分都是水溶液的环境，那 VC 在这起作用，是不是？啊，维 E 呢？它是保护这个细胞膜的，组织细胞的细胞膜，所以这三大抗氧化剂使用的时候呢，那你这就人就为什么舒服啊？就这意思，通透性好。清除自由基，通透性又好，所以你这人活起来，你就觉得全身上下很舒服啊，就是不缺什么，自己不觉得很舒舒服服的那种活着的感觉。那这就是这抗氧化剂，你要同时使用啊。你看这个肺脏里的气体交换，通过我们这一讲，大家清楚了吧？但是呢，我想让大家呢记住这么四条，这四条就是说刚才我讲课的过程。呃，那我讲的那个是有带有解释性的，很麻烦，你不一定全记下来。所以下面呢，我们叫大家记录一个什么呢？就是。呼吸就是气体交换的这个作用完成的时候，它要经过四个过程，所以呼吸作用包括下面的四个过程。第一个过程是外界气体与肺泡内的气体交换。这个我们这个刚才这个图上有是吧？外界气体那就是自然界的，通过呼吸道进入肺，外界气体肺泡内的气体交换。第二个作用呢，就是肺泡内的气体与血液间的气体交换，血液间的气体交换。第三个作用呢，就是气体在血液中的运输，血液中的运输。这个是不是我们靠它通过心脏血管的运输啊？是吧？和血红蛋白的结合，这又运输了。第四个作用呢？血液与组织细胞间的气体交换，血液与组织细胞间的这个气体交换，我们刚才这个图呢，就去掉了这第三个，就是说气体在血液中的运输，我们把这个简化下去了，啊，但是你应该明白这个是要运输，不运输是过不去的。我再把这四个过程我们重复一遍啊，记得慢的朋友能对一下，呼吸包括四个过程。一般我们人理解呼吸啊，就觉得反正我就是喘一口气吸一口气吧。其实不是啊，讲到呼吸的时候，包括下面的四个复杂过程：第一，外界气体与肺泡的气体交换；第二，肺泡内的气体与血液间的气体交换；第三，气体在血液中的运输；第四，血液与组织细胞间的气体交换。要是原来你要没学呼吸的时候，一说呼吸你就觉得我就那么吸口气就完了。其实不是，这在身体里是一个非常复杂的过程，啊。天津啊，咱们有一个军人，退就退离离休这么一个军人干部，肺不太好，他呢也没通过我们代表。那人很傲气，就直接找到安利公司，那你听说你们这个东西不错呀，我想买点行不行？咱安理公司的员工说行啊，那就办个优惠卡，那就卖你点吧，啊。然后后来他就这个拿了一套吃，吃完了以后呢，他就发现他这个呼吸很好。原来他又胖又憋气，吃完了以后他好啊。他这人呢，就是研究科学的这种比较层次高的人，他又到公司来了。哎，真是挺好。那为什么这么好啊？就问那公司的员工。公司员工里只有一个人能讲明白这事儿，什么呢？产品主任。说咱们那员工里边有会议主任、产品主任、业务主任，主任是不是,是美容什么的啊？这产品主任，我们公原来天津公司那个小小的产品主任，哎呀，好厉害！其实就23岁他， 22, 他2 2都还不到23岁呢，在那当产品主任。这个小丫头很爱学习，我讲课的时候吧，她又是主持又忙里忙外，她忙里偷闲，她全学。她呢，一看这这这个老先生很富态的用我们产品，还想继续再用的一个人，她就来要，非要讲讲为什么。嗯、呃，于是咱们这个小小小主任就拿张纸给他把这个东西学的这东西，哎呀，他说我当时给他讲我很害怕，因为我没给别人讲过，哎呀，我就按照我脑子里记忆的那个东西，我就给他画了一个你这图，我就开始在这给他捣鼓这三三大抗氧化剂，哎、啊，呃，又又画了一个肺泡，打一比方就是你吹泡的那个啊，肥皂泡，然后那肥皂泡外头都有什么？老头一听，哎，对，是，哎，后怪不得我吃完了以后我怎么觉得我怎么这么畅了，顺溜呢哈。他说行，那以后这样，那都老干部，级别很高。以后呢，我我也不老来了，以后没有了我就给你打电话，然后你就派人给我送去就行
1: 。
0: <笑>后来他用完了以后吧，他原来是什么呢？原来他为什么知道我们安利公司？就是有人跟他说过，他坚决拒绝。他说我这什么药都有，公费医疗，什么药都有，我还去花那钱去什么营养？我们家营养也很好。我们家的老太婆什么也不干，就在家里给我做饭。那个很高级的一个军人了。后来呢，他也是哈，自己老觉得呼吸不好，他抽了一辈子的烟，老抽烟，就觉得不好。我、啊、还说是那这这这不好，还是想活的时间长一点，因为他是他们家的一棵大树，知道吗？这大树全家人都怕大树倒，啊，怕大树倒，所以他就想再用点营养，就这么一件事这我听他们那个那个产品主任跟我一说，哎呀。我说你这还真把学的知识用上了。他说：“哎呀，我们北方去有这特点，就是公司里面那个产品主任全跟着这科学，为什么呢？因为他们原来都是营业代表，告诉他们你得吃这个，你们这些小孩儿要吃这个，现在都翻过来是他们要告诉别人吃什么了，这就对了。有时候我就跟他们讲，我说你本来是公司的员工，你不懂这个不行啊。啊，你看你们美容得听人营业代表跟你们说抹什么，然后营养还得靠人家说。”你哪个主任，你得吃什么什么了？我这不对吧？有点啊！现在他们有的有的，你像咱们新疆，新疆咱们的车经理更厉害。前几节课告诉他们员工留一个值班的，通通都给我进会场学习。因为新疆离哪都远呀、啊，学习他都离哪都远，他培训有时候都参加不了。哎，他就你给我进课堂学习。哎，他们车经理很有意思的，逼着他们的员工都拿着本学习。还有一次就干脆，宋老师你讲了六小时的课，我今天就麻烦你了。晚上跟我们员工再加两小时的课，我说行，说两小时，结果从八点讲到十一点，<笑>啊，八点八点讲到十一点，然后他们呢就是小本子记得很好，所以有的时候他们就能辅导别人了，而且他们更更有利于自己的什么呢？原来他们自己手里都有营养补充食品，没有一个吃的，现在都规规矩矩的在那服用营养补充食品，为什么呢？都知道这个道理了，其实这个科学道理啊是一个。最大的动力，啊，因为有时候我们讲一些观念呀，什么什么的，你要明白科学呀，观念很容易解决。你要不明白观念，你关在那跟他说观念，他也不知道。人还是很尊重科学的，啊，特别我们现在的老百姓，他就要让你说出个一二来，是吧？你说不出这一二来，他就不愿意听，是不是？那刚才我们对肺里的这个，等于是正常人，你应该怎么营养这个肺，知道了吧？那有病的时候，肯定都得加点量，是不是？好，我们现在说说肺里的病啊。我们再往下讲呢，咱们再把图给打回去啊，再把图讲回去。如果这气管的严重不好，你抵抗力再继续下降，那你在下边容易得的一个病，咱顺着这个管道往下讲，就是这个气道往下讲，那你要得的就是支气管扩张和肺气肿。我们下面说说这支气管扩张和肺气肿。啊，支气管，你说它为什么可以扩张？支气管扩张，现在我要这么一说，大家可能就明白是哪儿扩张了。你看，这都叫支气管吧？那本来那是气体从这儿过的，现在那有的那个气，这个支气管呢自己鼓起来了，这是不是叫扩张？那它为什么可以扩张？那就是说炎症呢向下继续进行的时候，往下进行的时候，比如说啊，比如说呢，现在在我红点儿指的这儿呢有炎症。更厉害，这个炎症是不是有分泌物，有粘性的物质？然后呢，还会有白细胞吞噬，于是这就乱七八糟的，反正是一堆东西，是吧？这一堆东西在这形成粘粘的东西，我告诉你，有点像什么？有点像咱们拉出来那蜘蛛网，就像那个想过道里有的挺厉害的那个蜘蛛网。可是气体呢，要从这儿过，于是支气管扩张的人他过不去，过的时候他比较什么呢？是主动的，因为你要吸气嘛。气流就从那些小缝缝里头，哎，一下子就进去了。可是你要把二氧化碳这个气体呼出去的时候呢，你从这蜘蛛网里往外钻，是不是有点难呢？哎，就往外出气的时候比较困难，所以出气就不畅通，就觉得气憋得慌，啊，气憋闷。同时，气体往里顶的往外顶的时候呢，它会发出声音，因为你这是黏黏的，像蜘蛛网一样的拉的那种黏黏的东西，那么出气的时候有点像我们那声带的作用似的。就会出现那嗡儿嗡的声音，所以支气管扩张的人一定带有喘鸣音，就是我们听说那哮喘的音，哎，哮喘那叫喘鸣音或者叫飞溅音，啊，厉害的人呢，支气管扩张的人呢，就在和你离着比较近一点距离时候，你就会听见呼噜呼噜的那声音。如果拿医生的听诊器听听，里面就滋一声滋，飞溅音这叫。为什么气体过的时候呢？它有阻力，那拉起来那黏黏的东西，它过不去，它就要发出声音了，是吧？哎，这支气管扩张就是因为这么扩张，那就是远端支气管堵塞，气流呢进气容易，而呼气困难的时候，于是就出不去，它有压力，这肺泡全有压力出不去，于是就把这这都是薄的东西啊。啊，一层上皮组织外边有弹性纤维，于是就把这个薄薄的纤维弹性结构全给顶破了，胀起来了，就扩张了，这就是这个原因造成的。啊，如果这个毛病呢还没好，咱们还接着这病还厉害，再厉害怎么办呢？这肺泡里头是不是都有淤着一些气呀、啊？老在那胀着，那弹性纤维可不是说越胀越大好，它是有有限度的，对吧？胀着胀着呢，就把那肺泡外面的弹性纤维也给顶破了。于是这个肺泡啊，这本来就是一个泡一个泡，都像是单独的小房间一样。于是这一堆东西里边，这个相隔断的这些，比如说这些想间隔的这些东西，是不是就破裂了？破裂了以后呢，那本来是这好多个肺泡，于是呢，可能十个肺泡最后成一个泡了。这一个泡，这就里边叫肺气肿。为什么呼吸面积减少？是不是我们这个每一个肺泡闭上，是不是这你这画的图没完没没完完完整、啊？就是小缝里，是不是都应该有毛细血管啊？气体交换的面积很大，现在可好，全破裂了，咱们成一个大泡了。一个大泡子呢，表面积减少，于是气体交换的面积减弱，人体缺氧。所以那样的人呢，就缺氧了，他会口唇发紫。呃，他会缺氧，这缺氧怎么办呢？心脏是不是得加大工作，工作能力啊？心脏再工作能力，心脏这一个字儿的给鼓动能力，营养也不够，反正这心脏我就按我的能力使劲给你干活，最后干来干去，心脏扩大了，弹性也不好了，也扩大了。于是这样的人最后死于的病叫心肺病、肺心病。那一般有这样的病，人死的时候是肺不好，还心也不好，心脏扩大。扩大了以后没有劲儿，最后就闲颤呗，对不对？所以最后这样的呼吸系统的病人，最后属于肺心病，心脏的功能跟着他一块受累，对不对？你氧气不够了，我心脏就工作，我工作了半天呢，我这血里头也没多少东西，弄来弄去呢，大家全衰弱，最后这么死了，这就是肺气肿。刚才我不知道大家记下来没有啊？如果没记下来呢，我们把这个有条理的话记下来，你就记。如果你记下来，你就按你这记就行。支气管扩张和慢性肺气肿，这两个病啊，有时候就同时得，啊，也有先得后得，有一般都是同时进行了。慢性支气管炎，慢性支气管炎的时候，支气管壁受损，弹性减弱，极容易扩张，啊，受严重的侵害啊，弹性这个受损，这是一个原因。就容易扩张。第二个原因，慢性支气管炎的时候呢，支气管由于有严重、严重、啊、严重的这种这个这个病病变，引起支气管部分阻塞，阻塞了不通畅了。就刚才我们说的，像里拉黏的东西，你说的完全不通畅还不是，也通点儿，但里头都黏黏的，啊，阻塞，吸气的时候。空气可以进入肺泡，啊，吸气的时候空气可以进入肺泡，而呼气的时候，空气不能顺利的被压出，因为呼气的时候你这、那个肺泡要压缩一下嘛，我们叫压出，而呼气的时候呢，空气不能被顺利的压出，阻塞的远端支气管。阻塞的远端支气管因压力增加，啊，就刚才我讲的第二个原因，阻塞的远端支气管因压力增加，使该部的支气管扩张。阻塞的这个远端支气管因压力增加，就使这个地方啊，这个远端支气管扩张。这就是我们平时说的那支气管扩张、肺气肿，一般就这老慢气儿啊，最后弄来弄去就成支气管扩张飞种、肺气肿。哎，你听到那个人的，有的人特怪，说过去那老医生啊，就听诊器，然后加上那手指敲打，是吧？我们这叫叩诊，听诊叩诊。那你说为什么呀？那听诊器听里头就滋滋的，你再拿这个手咚咚咚一敲。本来正常的你应该是什么呀？咱们这肺泡是不是它都有这个像小隔断似的，是吧？哎，隔断，所以里头虽然有气，但是它是一个正常的声音。如果这隔断都都都破了，里边都充满了气，是不是像个大鼓似的？所以那医生放在那胸壁上，咣咣一敲，里头像敲鼓一样，通通通的空鼓声。没错，支气管扩张。过去的医生就这本事，现在年轻医生统统的给我照片子，给我照片子啊，什么什么现代化检查，他就把拿那东西。综合综合就这样，这种过硬的本事都有点退化
1: 了
0: ，是不是？过去那医生像我们带听诊器，那实习的时候那耳朵都给带出茧子来，磨得生疼都肿了，啊，成天都拿着听诊器听正常什么声音，不正常不正常什么声音都得听出来，啊，就靠这听啊，所以那就是一个真本事。现在这这不行，也科学发展了吧？就这样，就像咱们这电脑一样，打字就行了，这写字就不好了。写错字就不好看了，那一天老写老写就练出来了，是不是？反正各有利弊吧，对不对？我们还是需要那更科技的东西，更高深一些的东西更多。但是我觉得基本功也应该有。那万一你要给你弄那些小偏僻的地方，你看有个病人，你在非得拉他上大医院，那得花多少钱呢？是吧？所以这基本功也得有。这医生就是通过这敲听，他就能知道你肺里的一些变化。为什么？病理的时候就是刚才我们讲的道理。你说，如果你要碰了一个病人，就这样的病人，你想想，是不是比较长的来修复这个组织？另外呢，就是说，有些人就说，那我用营养对我到底有什么作用？你看，你这肺泡里的肺脏里有这么多肺泡，你可能有一部分管的就处于病理状态了，就有病了。但是你有一部分肺组织是什么呢？还是正常的。你不可能都这样，对不对？那你都这样，你就得不能活了。那我们用这营养补充食品，就是让你那个正常的肺组织进行非常好的修补作用，让它尽量的给你发挥作用，这样你生命的质量提高，寿命延长。那这对这些有病的组织呢，修复作用呢也在进行。但是更重要的是要把那好的组织赶紧给它维护住，别在咱们再继续炎症、继续断裂，咱们就气肿，非得这样是不是？哎，所以咱这营养补充食品，医生治病也是这样。其实营养是这道理吧，治病也是这道理，就是说，你轻的我要给你彻底治，你重的我就要控制病情，不让你再严重，对吧？你严重了，我就得让你维持，先让你活着，是不是就这样啊？哎，咱这营养也是，你到这么重的病了，就配合医生治疗，然后修复正常组织，然后可能这个有病变的组织经过修复呢，也都会好转一些，它的症状就会好一些，是吧？你比如说这种这种病。如果你血液里含的营养够，是不是心脏的负担就减轻了？要不然你的心脏都在那儿给你紧的咕咚了，最后肺心病而死亡，是吧？如果你里边这血红蛋白够，虽然你肺脏有些问题，但是能交换的血液呢，就会很好的有那种血红蛋白去和氧气结合，那这些东西就是好的。就像我刚才说那呼和浩特内蒙的那个老大姐似的，她就相信营养，全家就相信这、那个，就愿意在这儿多花点钱给我们这老老母亲。非给他让他过点好日子不可。结果一年半的修复作用呢，大见健,健康，呃、也不呼哧了，也不喘了，连医生都挺奇怪的，啊、呃，那他原来吃了那么多的抗菌素，并没有好，为什么？这样的病用那个药已经不行了，必须得营养，大，就是说营养的力度要大一点。那边治疗他不定多少抗菌素都抗药性了呢，都不好弄了，所以就得修复组织啊，这是。从那个鼻子那儿那管一直下来叫呼吸道，最后就造成这后果。下面我们就说说肺内感染性疾病，肺部的感染。肺内感染性疾病啊，一般就是有病毒感染，啊，细菌感染，我们一般这叫肺部感染，或者过去呢我们就简称叫肺炎，啊，肺炎。那么在人这个你抵抗力一般说肺部感染的人呢，一般都是。免疫功能急剧下降的一种表现，那没办法的，细菌那病毒长驱直入，到达肺部，引起感染。一般来讲，细菌性的感染就好一点，就好治一些，因为呢，医院有抗菌素，抗菌素加上营养调节，增加抵抗力，就比较好好。一般呢，病毒性的就麻烦，抗菌素就不管用了，啊。那有的朋友可能挺奇怪，那我们这个病毒感染的医生还给我们打抗菌素？其实他的目的是什么？他就是想啊，你病毒感染你别再闹上细菌了，我给你预防预防。其实那个没好处的，啊，就是说病毒感染一定要增加免疫力，啊，你比如说咱们今年春节吧，全国就在那闹感冒，中央电视台有一次广播了这么一件事，他说这个提醒，就是感冒的人群不要随便用抗菌素，因为抗菌素不治疗你的病毒。他就给你提醒了，而且还告诉你什么呢？要多吃新鲜的水果，补充 VC。他也说这个了。还有一个电视台呢，那是外地的一个电视，山西电视台。最新科技，就世界最新科技，因为那不全国人们都感冒了吗？在那啊，流行性的最新科技 ，VC 加铜，提升你消灭病毒的能力。VC 加铜，啊，我一听，哎，这挺好。VC 加铜哪儿也没有，就咱们这儿有嘛，是不是？那 VC 有植物因子，这是一个从含有植物成分的 VC， 你光吃水果那个量不够嘛？是不是？你能吃多少水果蔬菜啊？量不够嘛？再加铜，咱这有铜啊，能提升免疫力。最新科技，啊，那你忘了世界上最新的研究？我记得我正好那时候在山西讲课呢，看看电视就出来这么一个一条东西。你、啊、看，这就是这对付感染啊。那肺部感染，你说有什么症状啊？就是急剧发烧，高烧。然后呢，接着就得咳那种铁锈痰。出来那痰呢、啊，不是说是黄痰了、白痰了，不是了，里边有点发那锈的颜色。为什么发锈？大家知道了吧？你看肺部感染啊，就这细菌在这肺泡里头给你闹起事来了。闹起事儿了，它就是不是把肺泡破坏了？肺泡是一个单细胞的东西，一个一个细胞啊，一个上皮细胞，它就破裂了。它一破裂，缠绕的毛细血管是不是也破裂了？常有的毛细血管儿破裂，你就出血，所以吐的那个痰就是铁锈痰，对不对？那除了有这个发高烧、吐痰带血丝、铁锈以外，那在第三个症状就胸痛，很有痛的感觉，胸憋气、疼痛、憋气。我想大家都知道了，好多肺泡受到损失了你，你呼吸困难了，你当然是氧气不够了，你就憋气是吧？啊，同时你为什么痛啊？比如说这一组肺泡。紧紧地离着你的胸膜，因为这个肺泡这是一个组织，它外面有一个膜把它保护起来，那个膜就是胸膜。你看那个肺组织里头要是什么呀？不疼，如果这个肺组织感染，挨着这个外面一个膜包着你的这个保护这肺的膜胸膜，上面可有丰富的神经，如果你离它近了，那你就疼了。你喘气吸气啊，因为那个胸膜也跟着这肺一起动，外面包着一个膜。所以他就会很疼了，这就肺铁锈痰了。那你说过去的医生怎么能治你这肺炎了？那他也得敲啊，叩诊，噔噔噔敲。正常的时候里头是不是都是气呀、啊？现在你感染了，里头就有液体东西出来了。细菌要产生液体，对不对？白细胞吞噬作用，然后里边的分泌物增多。你一敲那肺里头吧，它不是那清亮的咚咚咚的那种声音，它里头出了一种石音，里头有东西了，气少了，石音。他知道这块所以过去的医生悄悄悄就告诉你，嗯、你就是这块有炎症。结果一打片子一看，真就那块有炎症，有阴影，就说明你那不是气体，有东西了。那是什么东西呢、啊？就是感染的细菌呐、啊、病毒啊。啊 ，B 族不要多用，就是少用。B 族谁都需要了，你可以按我们瓶上的说明，一票、两票。不要多用，植物蛋白粉也要用，但不要多用。像这样的人呢，就给他用一勺到一勺半就行、是，啊，不给多用。为什么？因为他现在呢，身体里的那癌症手术后那里有好多癌细胞，癌细胞也需要营养，所以咱以三大抗氧化为主，加钙镁片，剩下的一定要少用。啊，如果要是这个病人做术后了，你就别忘了铁，这个铁谁都需要，术后的病人都需要你来修复的。哎，这个这样。就非常的好了，啊，就对他非常好啊，呃，这个癌症啊，咱们讲到肺癌了，就是以后我还要讲癌症，我就给剪掉了，我就在这多说一点这癌症的事儿。这个癌症啊，术后啊要好好的将养。你看治病的时候就这样，把你的这个呃肺呀、啊，夸，你这个得癌细胞的肺给你夸切一大块去，就那一块肺组织给你切掉。你像我，我我说这老教授这身上的刀口是多大呢？因为要把这肋骨掀起来做肺的手术，那刀口是像镰刀形的，从前面到后背，夸一大镰刀形，给那肋扇掀起来做肺手术。啊，哎呀，遭早罪了。现在可好，什么也不省了，就知道营养最重要了
1: 。
0: 有时候我都说老天爷特公平，你不老省省省吗？非让闹一天，让你一点也不省
1: 。
0: 啊。你不是老不注意营养吗？有一天非让你非常重视营养。什么时候重视我们中国人是病倒下了，躺下了？那你为什么不能在平时的时候注意营养，别让自己躺下，对不对？咱中国人就有这毛病。呃，没得病之前呀，省省省；得了病，大家给他送一大堆吃的，你也吃不下去了
1: ，
0: 啊？你给他送一大堆鲜花也没用啊，他人都不愿意看了，病给他折磨，他就想闭着眼待着，对不对？那你为什么不把这个钱，也就是？细水漫流的用在这营养上呢，啊！那天我在呼和浩特补那个课的时候，就是28号上个月，然后讲完一堂课还挺累的哈，啊！结果他晚上有一个我们东北的朋友把电话打到我住的宾馆房间，因为他电话打到我们家去，我们家说哎呀不在家，哎呀急事啊，急的就不行了，我儿子让他给闹的没办法，说那我告诉你一个宾馆的电话，你试试找找看看吧。还挺好的，那天还是住在那老宾馆。他告诉我以前住了一宾馆，我说你搬家的吧，不在那些地方住。结果还人家、哎、往前台一问呢，他找着我了。我说你什么事啊？他四十多岁的妹妹得的是肺癌。他四十多岁的妹妹怎么得的肺癌呢？两年前，干咳，就咳吭老咳嗽。他姐姐呢就这个姐姐就说你啊，用一点这个安利产品，你身体不好。他妹妹说，哎呀。我身体好没关系，就在这个时候装修了一次房子。装修完房子以后呢，装修的到富丽堂皇似的，像几星级酒店似的，那里边有大量的化学物质，甲醛。不光甲醛，还有多了，最多的就是这甲醛了。这一下闹一肺癌，而且这肺癌到什么程度了呢？就那个全身，它叫飞了，扩散了，到北京去做手术，说人说咱做不了，回家吧。就这么回来了，全家急的就真的东北话毛了爪了的那种感觉，谁就满处找我，我说你这阵找我有什么用啊？啊，他说我妹妹太年轻了啊，我们都想让她再看看能不能用什么办法让她多活一些日子、那个。我说那只能是多活，于是我就在电话里跟他说，就跟着刚才我们说的那个啊，抗氧化钙必须好好的用，而且抗氧化要大量的用，因为这个三大抗氧化剂少量用的时候它是补充营养。要烧大量或再大量用的时候，才能达到抗氧化的目的。我说你就只好是这样了。啊，不甘心，一晚上给我折腾我三回电话，也不甘心呢，老觉得嗯，我们得吃蛋白质粉，我现在不能吃，对不对？你说你现在都飞了的时候，怎么能吃蛋白粉？我现在不能吃，以后再说。他就非得让妹妹吃蛋白质粉，不行。我说你现在是活动期，不行，就是抗氧化啊 ，VC 多用，一定那么用。哎呀，急的呢，在电话里，他一边跟我说一边哭，那有什么用啊,啊？然后他就开始说他这妹夫了，他这妹夫现在直磕磕。我说那是不是那房子里那毒气给熏的呀？啊，你说现在这这钱就是这样，你也不会花在刀刃上，你也得瞎弄那钱，啊，最后就是这事儿啊。营养最重要，你非得要往拿一百一百一百块钱的人民币往那墙上贴。天天贴就贴，谁也没办法。最后贴出病来你自己事儿，对吧？你干嘛要把房子弄成那样的，弄一堆毒气呢？是不是？<这><笑>所以这肺癌啊，就这样，你得上了谁都救不了你。防能防啊！大家现在挣点钱就想把自己那个小窝弄得舒舒服服的、舒服、温馨，这是应该的。干净整齐，的都应该的。但是就那化学物质，你可要小心。一个女孩五岁，他们家装修房子化学足，进屋就上不来气。结果呢，装修的富丽堂皇的楼中楼的住房没法住。妈妈领着这个女人领着这个孩子呢，还得住娘家。东北人平房带火炕的房子，还得上那儿住。那儿住不舒服，没没这事儿，一进屋就难受。后来打电话问我，我说那怎么办呀？我说那你就开窗户亮门吧。东北零下二十多度温度，他们家成天开窗和门
1: 。
0: 他说我们沈阳人呢，给我打电话，给我气的在电话里，我说我说你怎么在这管孩子呢？你说我给我气的没法。我说你们家那钱再多，你知道不知道孩子的营养和身体是最重要？我说你倒好，越城市装修的像个小别墅似我说你敢住吗？啊？最后后悔的说：“那我们怎么办呢？这房子，我说那我不知道你，那你就成天开着窗户亮着吧，啊！我说再一个你们，我我我就提醒他们家这三个人啊，有你们这三口人，哎，你你这孩子现在就 VC 要多用 ，VC 这个化学毒物有最好的解毒和排毒的作用，我说 VC 你要多用，啊，那那你问自己，这不自找的，我就说是啊，那有我们这人又没有知识的是吧？你看那个有知识的人呢、啊，他他不做他不做这傻事还看书，他在买书，啊！有的人懂得营养呢，要好好的让自己多活几年。你你你不，这个 V C 解化学毒。然后我告诉那家人了，多吃纤维素，啊！为什么要多吃纤维素啊？你这有化学的毒物，你不得排出去吗？你就得通过肠道尽量的排毒才行了，大便要通畅。嗯，后来他们家呀，房子暂时不敢住了，但这小孩经过我们这个 V C 呀、贝塔呀、蛋白质的调节呀。啊，他不觉得很难受了，但是那屋不敢进啊！我说你们那屋都成鬼屋了都、啊啊啊啊。有的人花钱呐、啊，就这样。要不然我说让人做安利呢？我记得那时候我刚开始接接触安利的时候啊，有很多朋友跟我讲，说这安利也能使你越来越美丽和健康。我当时觉得这有点儿忽悠人了吧、啊啊？因为东北话就好说这太忽悠人了吧？反正赵本山的小品到处说忽悠，现在大家都成了。大家都知道了哈，我就觉得也不太明白，但是后来我就想，对呀、啊，它这里边都是营养补充食品呢、啊，又有那个非常好的美容品，你可不是在这里边呃用这个产品啊改变自己那消费的观念，你可不就是越来越漂亮和越健康吗？连我自己，我现在真的就是越来越这样了。我讲课，你们老好多人呢，你不知道我。你老人，我身体挺好，其实不是。我原来呀、啊，我告诉你，我身体力，我这人叫没有什么大病，但是全身都难受的人数些。啊，你说我得什么肝病了、肺？我没有，但一天总难受。啊，我好多毛病都是药治不好，全部是纽崔莱给我先调节好的。所以我有时候讲咱们这产品呢、啊，我真的，你让我讲一点一百遍，我永远是感情特别好。为什么呢？因为他帮助了我呀！今天早上我跟那个朋友说：“我说你看我讲这系统，一天一个内容，一天一个内容。可是你知道我在东北讲神奇的蛋白质，一共给公司讲了十遍，给给他部门的课我也不知道那时候讲了多少遍。可我每次讲大家说哎呀，宋老师讲的，老师那种感情特别好。我说他救了我，为什么对他没感情了、啊？对不对？我扔了好几个煮，就在煮中药的那砂锅，让我给摔了好几个。我我没感情了，跟他。”真的感情好了，所以我呢就对这个产品就这感情，所以我讲课有时候真的就是我的一种真的一种感情啊！你要不用你不知道，哎呀，我二十年的头疼，多少年的贫血，浑身那个难受劲儿啊！咱就要检查检查吧，哪项指标医生说都没达到有病的那份儿上啊！而我的朋友都知道我的身体，但是我这人也确实挺好强，虽然身体不太好，但是我样样我也不落后。那那身体就更糟糕了，对不对？哎，所以有一段时间我都觉得，哎呀，我这人早晚要得癌症，因为这一天老难受的人呢，你就小心点。这抵抗力下降，而且还爱上火。哎呀，来不来就上火，来不来就上火。这个上火是什么我告诉你，就是你那个细菌、病毒，那敌人和你这抵抗力打了个平手，那叫上火。你想想啊，谁也打不过谁，你就难受呗。如果你抵抗力增强了，把它给打灭了，毒素给排出去，你上什么火还、啊？是不是？结果用这产品，我现在不上火了。有的人说，我们出差一次一礼拜，我们都是上火。就你这一天一个月俩月老在外面不回家的人，你怎么不上火呀？我这身体好了，他上什么火呀？对不对？所以这就是这调节啊。刚才我们这讲的都是这个呼吸系统里的什么呢？主要是炎症、恶性病。下面我们讲一种，就是呼吸系统里常有的过敏现象，过敏性疾病。这个过敏性疾病呢，我们叫做变态性疾病、变态反应性疾病啊。你看，一般以后我们医生说就是变态反，应，就变态就简说了，呃，说全了叫变态反应性疾病。那呼吸系统，由于你这个跟大量的空气接触，空气里头有好多物质的，你可能都会过敏，是不是？就引起什么过敏性鼻炎。什么过敏性气管炎、过敏性肺炎，就这一类的啊，过敏性疾病或过,过敏性的支气管炎，过敏。这过敏性的疾病啊，它不是炎症，它是由于这过敏物质对你黏膜的刺激，也让你黏膜水肿，也水肿，也这个液体分泌增多啊。然后呢，你也可以出现这呼吸困难啊，也有这种像我们刚才说的什么喘鸣音呐。非病因呢，但是它不是细菌引起的，就是过敏源引起的。过敏源有很多，比如说花粉啊，那南方花粉就比较多。你像北方到冬天是什么？皮毛，就那羽绒服里边的那那飞出来的皮毛都可以。还有就是各种各样的化学物质都可以，啊，都会过敏。那么对待这种过敏性的疾病，我们在营养补充食品要用的时候啊，有一个原则。就是说，这个钙镁片一定要加大量。钙呢有一个作用，啊，就是、缺钙的人容易得，这叫变态反应性疾病。你说变态不能往别这想啊，这变态反应性你要一笑就就成别的病了啊。这变态反应性疾病跟缺钙的关系最密切啊，所以他有一个钙有一个研究就是这样的，缺钙。容易得变态反应性疾病，但同样你要有变态反应性疾病，都、就是过敏性的病。补钙能减轻症状，就能减轻症状，那让它舒服一去，并且能够什么样呢？如果是轻的，就刚得的轻的，甚至有治疗作用。所以变态反应性疾病那个钙呀、啊，要多补一些啊。那么咱们有所以说，这钙咱补多少是最限量啊？那我也告诉你，教一死点钙一天。啊，在短时期内，当然咱不说天天怎么吃了啊。短时期内不超过两千毫克，就问题都不大，这就叫安全。两千毫克，那正常成年人补钙不是六百到八百毫克吗？但是特殊用量，有时候你得加呀，对不对？那我就告诉你死数，你当然不要给人吃两千了。那就是说，你可以多吃呢，你可以一千二、一千五，这都可以啊。你就不要突突破两千这个数。是比较安全，短时期内家人要多吃，然后吃上，比如说半个月，有人需要一个月，也有人需要十天，那就你你得服务啊,啊，然后慢慢的开始减，然后一礼拜一片减，一礼拜一片减，最后减到一个呢六片，四到六片的这个维持量，让它长期服用，它不光是说补钙了，就对它这个非常有好处，啊，再就是在这里边呢，要注意 B 族的应用。病毒过敏性的人呢、啊、病毒要多用一些啊。你就是像咱们这病毒里边的这个 B 6 B 1 2它都有对这个呃有刺激免疫系统啊和这个帮助你克服过敏这种作用啊。也特别是这 B 6所在临床上一般说要是有有有过敏了，一般他都给拿出点 B 六来吃吃啊。这是再就是呢，要用 V C。V C 呢，就咱们这个安利的 V C 有什么好的？就是它有植物的成分在里面嘛，对吧？其实 V C 呢，你要用，因为 V C 啊，一个是促进钙吸收，在这是促进钙吸收，另外一个呢，就是帮助它提升一定的免疫功能，就是呃，这叫什么呢？平衡免疫功能，平衡。一般这种人呢，嗯、呃，他的免疫功能都不正常啊，他这个什么东西到他那儿，呃，就容易往那细胞里头进去啊。出出进进的，惹起他一些反应啊，给他帮助他。A 和贝塔就是 A 维生素 A 要用一些，因为这样的人总归是呼吸道里那个上皮组织黏膜啊，它都有一些病变了，所以 A 要用一些。如果有大蒜片，这种人用点大蒜片啊，像呼吸系统啊，整个这炎症啊，你都可以用大蒜片啊。大蒜里边呢就含硒多，硒本身是抗氧化剂。大蒜里头啊，还有好多那种物质，哎呀，它那种物质综合起来的作用啊，就是有一种灭菌、解毒、抗氧化的这种作用，你都可以用。啊，另外像那种过敏的人呢，你也得提醒他件事，你得问问他你到底什么过敏呢、啊？啊，那有皮毛过敏的人就别穿那皮了毛了的东西了，对吧？你、就、这、是、花粉过敏呢，你要远离点花粉，是吧？或者你对一种某种化学物质过敏，那你就不能再再去和它接近了。你越接近呢，那你的体质越差，它对你这个系统里边这些组织细胞破坏的会越大一些。你说我遇见一个女老板，哎，就在无风流下戴一大口罩，那什么呢？就是在空气过敏啊！你听我说，你这空气过敏怎么办？其实不是空气过敏，我说你实际就空气中的化学物质过敏。然后猛一听，他说他这空气过敏，啊，然后也是很厉害啊，人才四十来岁，很有钱的。然后我问，我说这样人也得追踪问问，也得学会像我这种方法问，你是干什么工作的？我说你，他说他卖油漆的。说、啊、那行了，找了根源了。你卖油漆那油漆有多少化学物质啊？什么苯呐、醛的，含量太高。我说你还在那卖油漆，我们不想活了。完了，妈他说的，哎呀，我还真不知道。我看了你这病，没有医生一一定跟我说。我说这样啊，我说你用我们的营养补充食品调整你的一些东西。就刚才我们说的过敏的东西，应该多吃什么怎么样？蛋白质粉也得让他吃，但这种人你要小心，蛋白质粉最后吃，因为他对什么都过敏，有的人没准对我们蛋白粉还过敏呢。这什么什么都让他吃完了，最后让他用蛋白质粉。如果他吃完蛋白质粉他过敏了，蛋白质粉咱不让他吃粉，对吧？你先不用了，我咱干嘛要冒那险？非得要吃这个东西，啊，对不对？你先吃这个。后来我说你一定要把你那油漆店关闭，不能再在那儿做买卖了。哟、哦，他说我都干了十年了。我说我告诉你，现在你为什么这么厉害？就是全身的细胞你的化学物质都太多了。维 C 加量，还得纤维素再加上大便一量通畅。哎，这人还怪大便还不好呢。哎，喝了水还不爱排尿。我说你的肾脏给毛病多了。后来他就真的。他因为怕死了，所以他真的把油漆店关了。然后一开始没舍得关，用我们的，因为他为什么来问我？就是别人让他用了好多营养补充食品，按我们讲的这些，他就是不见好，人家没招了就来问我。我就这么一问，我说你你那油漆店，你愿意开着，你也不能去，你愿意开你就别去，你雇人你雇人,你,雇人你也是害人家啊！你你你那个为什么？你那个局部的浓度太高了，你雇人你也得给人家人点营养吃啊。反正就是连说吧，再开导他吧，是吧？你说可这么办啊？后来这个女老板真挺有意思，她把那油漆店真关了不做了。她说不行，她说我可知道了，说我老在那儿，我最厉害，我们家人都得在那儿那都得这样子，那就是。我说你干干点别的吧，关了。然后她跟我们一样补充事情，后来调整挺好的。然后来电话老感谢我,我说你不用感谢我啊，我说你也别卖油漆，你干点别的吧。再一个呢，你跟你接触的人，就是你老上你这来来人，你要特别注意。大家想想，咱们这装饰卖装饰材料的人有多少是这知道吧？他早晚的都得对这种过敏，他不过敏，他这呼吸系统也都不好，弄不好也熏出点恶性病来就麻烦了，知道吧？你看我们那个沈阳市有一个九路家具市场，就装饰城，呃，我们有一个营业代表就在那里边做案例，是一个黑龙江过来一个小女孩。就是那个前两年的时候吧，他老问我问题，我知道他。最近两年我也忙，太忙，我也我也看不太看见。她长得很漂亮，皇家的姓叫婉丽，什么婉容啊什么什么的，那个啊，咱们那个最后一个末代皇后的那个姓，真的长得非常漂亮。她做儿女就在那家具城里，然后学了这知识，就给那些中毒的人呢，成天卖点这抗氧化剂。啊，从开始穷的打工啥也没有，后来手机。穿的服装那眼看着变呢，后来把他那农村的妹妹给找来了，俩一起做玩具。整个我们那个清水街上那个商业街，的做小买卖集中的那个街上，都认识这姐俩。姐俩一走过来，香皂带来了吗？牙膏来了吗 ？VC 来了吗？就这么弄。哇，那从他们家地盘就是卖这个啊。为什么？原来他给一个卖家具的女老板打工，后来他不干了，他做这个，做的非常好，零售。你看看这个是不是潜在市场很大呀？就看你知道不知道。我们要知道了，就是这样，是吧？我们那个呼吸系统之后呢，我要跟大家讲这么几个小常识，啊，有利咱们健康的常识。第一，就是我们大家经常说的肺活量到底指的是什么东西？啊，肺活量，肺活量指的是呢，就这个人体，啊，尽力吸气，再尽力呼气，所呼出的气量。尽力吸气，尽力呼气，所呼出的气量，你呼出的这个气量，也叫肺活量，啊，尽力吸气，再尽力呼气，所呼出的气量，男性三千五到四千毫升，女性两千五到三千五毫升，这不你都呼出来了吗？但是你没全呼净啊。你要都把那气全呼出来了，那肺得瘪了，是不是？哎，所以里面要有余气量，肺内余气量就这么你尽力在呼里边还有余的余气量是 1,500 毫升平均，男的是3三0五到0 0毫升，女性的是2 5 0 0到5 0 0毫升，就这样你尽力呼气呼出以后，肺内还剩 1,500 毫升的余气量。啊，我们叫肺内余气量。为什么我跟大家讲这个呢？就深呼吸啊，在这个空气新鲜环境中，深呼吸对你有健康。你想想啊，你老平静呼吸，是不是肺内余气量就多呀？余气量多，那个余气是不是不太新鲜的空气？你只要深呼吸的时候呢，那个余气量尽量能出来几点，然后再多进几一些，你新鲜空气就多吧。哎，那么咱们呢，一般呢做深呼吸的时候呢。像南方的这树叶很多，你要找那个树林多的地方去做深呼吸。什么时间去？不要早晨，早晨错了。要在中午，哎，太阳出来的时候，有很多朋友知道为什么？太阳出来的时候呢，那,那个一到树叶，树叶进行光合作用，产生大量的氧气。你这时候去，所以现在早晨起来锻炼身体错误，知道吗？哎，你看你们这边还好，没有不烧什么锅炉或者暖气。你像我东北的，早上起来都乌浊浊的，你去深呼吸，吸进一些脏东西就不行。哎，除此之外，我告诉你，这有有小孩的人啊、哎，一个小孩的人，特别是刚生过那个小孩，千万不要老抱着，得让他们哭几声。为什么要哭？因为小孩他妈生活量就靠哭，你就不让人家哭，人家怎么深呼吸？对不对？因为我们在医院里用这个，我可收益好大了。我那时候刚毕业，到那新生儿室实习的时候呢，天天早上起来有一件活，就是打开窗户。值班医生和护士打开窗户，先换上空气。那时候也不知道是什么时候打开窗户好，就是早上。现在觉得不对了啊，打开窗户换个新鲜空气，关上窗户，然后把那个新生儿，就刚生几天的小孩，他给打哭了，知道吗？一边解布包，一边拍了两下。只要你有哭就好办，神经传导，大家全哭啊！然后我当时就绝望，当时我想到，哦，刚听到，哎，这干嘛来了？孩子都哭的里头，还得做记录呢。几分钟哭了，我、哦，你，就是那工作呀。那我就问人老师，老师就提醒我一句，他说：“你就忘了费那个仪器量了。啊”哎，你想对，一哭呢，费那个仪器量肯定要出来一些，期间的空气进。利于氧气多了，增加你的抵抗力吗？是、就、不是？哎，这不错。后来我真的跟你们讲，我结了婚有孩子的时候啊，我们家孩子不爱哭，就是营养好的孩子他不闹，啊，他睡得好，他不哭怎么办呀、啊？所以早晨起来我得重新打两巴掌给他哭。几个月的时候啊。